1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Idag så ska vi avslöja en stor kunglig hemlighet. Kungan har fått en helt ny roll och den ska vi faktiskt få uppleva den 18 augusti med dunder och brak.
1: Vi ska också prata om Harry och Meggs dramatiska biljakt på Manhattan och också om den tragiska, det tragiska dödsfallet när hertiginnan Sofies korters fick ett mycket dramatiskt avslut. Men Sara, vi börjar med Sverige och vår fantastiska nyhet. Ja, men det måste vi göra. Ja. Det har vi, vi har varit tvungna att hålla det här hemligt. Vi fick igår, vi spelade in idag, onsdag den 24, men igår så fick vi ett väldigt spännande tips. Mm. Mycket spännande information om kungen samt till sommaren faktiskt blir konsertarrangör. Det låter ju väldigt festligt och trevligt måste jag säga. Och det är Aftonbladets superreportrar Anna och Hasse Shimoda som har tagit fram den här nyheten. Alltså i vanliga fall så skriver de mest om nöje och kändisar gör stora intervjuer. Men de har sina journalistiska tentakler även inne i den kungliga världen. Så tack Anna och Hasse! Ja, verkligen
0: tack. Så att kungen blir alltså festarrangör och under 2023 så firar ju Sverige som bekant 500 års jubileum. Det är alltså 500 år sedan som Gustav Vasa valdes till Sveriges kung vid riksmötet i Strängnäs domkyrka. Och där och då så blev ju Sverige självständigt och har varit det sedan dess. Och det här är ju någonting som kungen och hans familj såklart vill uppmärksamma. Så att den 18 augusti så blir det en
1: stor festkonsert för att liksom uppmärksamma detta. Mm, och den här kungliga artistsskalan går under namnet Gustav Vasa 500 år. Och det är ju då på initiativ av Kungafamiljen. Och eh, den äger rum i Strängnäs kommun vid Gripsholms slott i Mariefred. Har du varit där någon gång Sara? Nej det har jag inte men det är verkligen
0: på min interview att besöka det slottet. Det, är oh, så,
1: det ser ut att vara så vackert. Ja men det är otroligt fint. Och eh, värd och historiker för kvällen det är Fredrik Lindström. Passande. Ja men det tycker jag också. Mm. Och Norrköpings symfoniorkester de ska delta och under ledning av dirigent Alexander Hansson. Och Sen finns det en lång rad med artister på scen. Vilka kommer vi bland annat att få se? Lena Philipsson, mm. Lisa Nilsson, Rickard Söderberg, Josefin Johansson och a cappella-gruppen Solala. Det här blir en trevlig kväll. Ja, Det har man ju. Och folk får ju vara med. Allmänheten är då välkomna. Att fira med kungafamiljen och man kommer släppa biljetter till det här med starten 26 maj.
0: Alltså i över, eller på fredag blir det väl? Ja, på fredag. Mm. Mm. Men det är ju inte heller första gången som kungen är konserarrangör, får man väl lov att säga. Under pandemin så ordnade han ju konserter på Soliden som var så här coronanpassade. Man satt utspridda på, på bänkar i slottsrädgården. Den här lilla scenen som Kung lät bygga in till Sommarslottet- den har ju faktiskt funnits där i 20 år. Så det är kul att man har börjat utnyttja den.
1: Mm. Och konserten gick under namnet Soliden Session. Och det var faktiskt väldigt populärt. Det var mycket folk som kom dit. Och extra roligt då att eh, ofta var hela Kungafamiljen på plats- med barn och barnbarn. och De lyssnade och diggade med. Jag undrar ju, den här stora festkoncernen den 18 augusti- Finns det en möjlighet att kungen blivit inspirerad av drottning Elisabeth och kung Charles som faktiskt båda arrangerat jättestora konserter i samband med jubileum och kröning och sådär?
0: Ja men så kan det ju mycket väl vara. Det är ju väldigt uppskattat den här typen av evenemang. Men jag tänker också att kungen kommer ju även, eller det är ju faktiskt Stockholms stad då men i samband med jubileumshelgen 15 september där när kungen firar 50 år på tronen då kommer det också bjudas på en stor konsert utanför Kungliga slottet. Och det gjorde man även när kungen firade 40 år på tronen. Så det, det ligger ju lite så här nära till hands att man gärna ställer till med en festlig konsert i sådana här sammanhang. Men tittar man på till exempel Drottning Elisabeth och Kung Charles nu det har ju varit väldigt stora arrangemang.
1: Ja, men jag minns ju fortfarande när vi var där på Platina-jubileet förra sommaren i början på juni. Det är faktiskt någonting jag aldrig kommer glömma. Och inte egentligen för att det var så mycket ett kungligt event, utan det var för stämningens skull. Och alla britter som är magiska. Jag älskar ju britter. De är Jag älskar... så duktiga på fira också. Ja, och de är duktiga och bra på att ställa till med fest. Och eh, du vet, britter som är lite salongs från tidig förmiddag, <laughs> de är bara så sköna. Men vi stod där, för det var ju då konsert på Buckingham Palace. Mm. Eh, de fyllde på hela det mall med otroligt mycket folk. Och mitt i den där gröten stod vi och kollade på den där. Man drack pims. Ja. det Rell. gjorde man? Ja. Och bara var. Det var bara härligt.
0: Men de hade ju också gjort det så bra. De hade ju så här storbildsskärmar längs med hela de mall. Så att oavsett, vi stod ju ganska så långt bak ändå, mm. så såg man liksom verkligen fick en känsla av att vara där på plats. Ja, men det var också en känsla av att vara
1: nära. Ja.
0: Så att eh, du får se hur. Frågan är liksom hur, hur mycket folk som kungens koncern nu kommer att dra.
1: Mm. Det blir spännande. Ja, men jag tänker, Mariefred, ja, Marie-Fred samlar säkert upp mycket folk liksom i närområdet, men, men det är ju lätt att ta sig dit ja, men med verkligen. också. Så det är klart att det, det tror jag kan locka många.
0: Men om nu då eventuellt kungen har blivit lite inspirerad av drottning Elizabeth och kung Charles i det här fallet, då vill vi såklart gärna se hela kungafamiljen på plats inklusive barnbarn.
1: Ja, ja men verkligen.
0: Du vet ju där, den, alltså platsen i jubileumskonserten det var ju då prins Louis höll riktig det är show inne på läktaren. Han
1: satt inte still kan vi säga.
0: Nej, men det är underbart. Jag älskar ju när de kungliga barnen får vara med i sådana här sammanhang och vara just barn.
1: Ja, och vara sig själva.
0: Nej, men det här är en jätterolig nyhet och vi ser mycket fram emot detta.
1: Mm. Men vi måste ju prata om någonting som har dominerat de brittiska tabloiderna hela, hela veckan. Och då har vi kommit fram till veckans Harry och Meghan. det är ju ingen som kan ha missat att Harry Megan var inblandad i en biljakt på Manhattan i New York och att man nu börjar både förfasa sig över paparazzis men även ifrågasätter parets uppgifter och vi måste ju ta det från början Sara
0: Ja, det måste vi göra. Harry och Meghan var ju i New York för att Meghan skulle ta emot ett pris vid Foundations Women of Vision Award. Och Meghan fick det här priset för sitt arbete för att stärka kvinnor och flickor. Och det var ju pares första publika framträdande sedan Harry
1: var med vid pappa Charles kröning i London den 6 maj. Och Meghan och Harry de gjorde den på röda mattan och de lät fotograferna ta bilder av dem. Och sen gick de in, deltog i eventet. Men det var när de skulle lämna platsen som det blev rörigt. Paret satte sig i en svart SUV och de hade ett privat säkerhetsbolag med sig, så som de har i USA. Mm. Och det vi vet är att ja, det blev rörigt. Det var många fotografer som ville ta bilder av paret. Det var många paparazzi som var där. Harry och Meghan har körde iväg och då var det flera fotografer som följde efter dem. Och Chris Sanchez, som var då en av par säkerhetsmän vid det här tillfället– –berättade sen för CNN att det blev, de blev förföljda av ungefär ett dussin fordon. Och han sa också till CNN att han, han hade aldrig upplevt något liknande– –och att omgivningen var i fara flera gånger.
0: Och en annan av Harry Meghans säkerhetsmän, Thomas Buddha, –som var anlitad av paret just den här kvällen, han har också berättat för CNN– –att de som förföljde paret körde liksom väldigt så här oansvarligt. Och han berättade att de åkte från 23-gatan till 96-gatan– –upp och ner för liksom trafiktäta gator– –innan de då skjutsade paret till en polisstation på 60, 60, 67-gatan. och Där utanför så ut, alltså bytte Harry och Meghan till en annan bil– Istället då för att vara kvar i den här svarta suven så satte de sig i en helt vanlig gul taxibil. Men den här taxin den tog bara en sväng sedan runt kvarteret innan den då fick återvända till polisstationen.
1: Och det här har ju många ifrågasatt. Varför satte de sig i en taxi när de då har tillgång till den här mer säkra svarta suven?
0: Ja, jag tänker också det för att om jag har rätt så var det ju också det var en vanlig taxibil och det var också en, en taxichaufför. Ja, en helt vanlig taxichaufför. Och de som då är anlitade av Harry och Meghan har ju såklart specialutbildning i liksom både att skydda paret i att köra eh, liksom, den här typen av transporter. Mm. Och att då dels utsätta sig själva men också den här taxichauffören för ja. att då köra paret i ty- den här jakten.
1: Ja, och tydligen då så var ju orsaken att de ville förvilla Paparazzi-fotograferna, de lyckades ju inte med det. Utan det blev som en katt- och istället då med fotograferna. Och många säkerhetsexperter har då argumenterat för att de tycker att det var ett riktigt dåligt säkerhetsteam som paret hade omkring sig den här kvällen. För den vanligaste taktiken är att om man blir förföljd då kör man till det lyxhotell som de här kändisarna, då antagligen bor på man kör ner i hotellets garage och där kommer ju inga andra fordon in Nej. och då blir man av med den här svansen helt enkelt och sen då så tar man med paret upp via en hiss eller trappa in i hotellet, men det här hände alltså inte och det beror på en talesperson då för Harry och Meghan berättade ju senare då att de gjorde inte på det här viset därför att paret bodde inte på ett hotell utan de bodde hemma hos en god vän på Upper East Side i New York och de ville då inte utsätta den personen för paparazzifotograferna eller på något sätt avslöja vem det var som de bodde hos.
0: Så istället då så, som sagt, den här taxin vände tillbaka- och körde tillbaka till polisstationen. Och där, om jag förstått rätt, så fick ju paret då stanna- innan de senare då kunde komma iväg från polisstationen- utan att någon då förföljde dem. Och det ska ha varit då framåt midnatt- mm. vid polisens då skiftbyte- då blev det en liksom naturlig trafikstockning i kvarteret- enligt uppgifter till CNN- och att de då ska kunna ta sig från platsen.
1: Men det är ju flera saker i den här historien- som är lite underliga. Den här påstådda biljakten det blev ju en stor sak i media- alltså både i USA och ja, men Storbritannien framför allt- men över hela världen. Många drog i paralleller till prinsessan Diana- och den biljakten som då ledde fram till hennes död- i Paris 1997- och en talesperson för Harry Meggan gick ut och, och sa ganska direkt efter att det hade hänt då, att det här var en citat nästan katastrofisk biljakt. Den varade över två timmar och de var nära att krocka flera gånger. Men, stämmer det här?
0: Nej, men det är ju det som är så, så svårt att veta för man har ju hört väldigt många olika röster kring det här. Men det är ju tydligt att talespersonen för Harry Meggan vill ju verkligen trycka på att det var väldigt dramatiskt och att det var... Är farligt både för paret, för chauffören och folk runt omkring för att det var då så, att de ska köra så fort och att de var så hänsynslösa, fotograferna som förföljde dem. Men strax efter att det hade hänt så gjorde ju både NIPD och New Yorks borgmästare uttalanden. De behövde ju bemöta det här såklart. Och de konstaterade att det hade varit många paparazzis runt paret vilket gjorde deras resa såklart till en utmaning. Men NIPD sa att de hade assisterat här med ganska privata säkerhetstips. Inga gripanden eller skador rapporterades vid det här tillfället. Det var ju de väldigt noga med att poängtera.
1: Jag tycker vi listar lite på vad New Yorks borgmästare Eric Adams hade att säga. I would find it hard to believe that there was a 2 hour high speed chase. That would be I find it hard to believe,
0: but we will find out the exact duration of it, but if it's A uh, 10 minutes, a 10-minute chase is extremely dangerous in New York City. Uh, we have a lot of traffic, a lot of movement, a lot of people are using our streets. Uh, any type of high-speed chase uh, that involves uh, something of that nature uh, is inappropriate. You know, police do it under limited circumstances when they're going after violent uh, people, uh, but to do it because you want to get the right uh, shot. Uh, can turn out to be a place where uh, people can be uh, harmed in a
1: real way. Ja, New Yorks borg- borgmästare han säger alltså att han inte trodde att det var möjligt att paret blivit jagad under hög hastighet i två timmar. Men han säger också att även om det handlar om 10 minuter så är det oansvarigt. Och han sa även att två poliser kunde ha blivit skadade och att det vore förskräckligt att förlora någon oskyllig förbipasserande under en biljakt som den här. Och det här med att biljakten pågick då i två timmar det har ju paret fått ordentligt mer kritik för. Man anser att Harry och Meghan överdriver och att de målar upp en händelse som inte riktigt är sann. Vi har ju sett klipp från den här jakten mm. eller den så kallade jakten. Det finns rörliga bilder från Harry och Meghan då, sitter i den här gula taxin utanför polisstationen men de är blockerade, alltså taxibilen är blockerad av en sopbil som står framför så de kan ju inte köra därifrån. Och då närmar sig fotograferna och svärmar lite grann runt bilen och tar bilder på paret och in genom rutorna. Eh, på någon av bilderna så kan man se att Megan ler. Eh, på någon annan bild kan man se att Harry då filmar genom bilfönstret med sin mobilkamera. Och Megans mamma Doria som också är med, eh, hon sitter bara stilla och tittar ner. Det ser ut som att hon kanske tittar i en mobiltelefon eller någonting. Men, men det, är, det är ju fotografer runt omkring, det är det ju.
0: Men jag tänkte börja med två timmar om det är så att man då slog ihop tiden från det att de lämnade den här galan till att de var tvungna att stanna vid polisstationen för att de liksom blev kvar där några timmar. Att man liksom tänker att biljakten även inkluderade när de var inne i polishuset. De, de var aldrig inne. De var aldrig inne där. Nej, de, 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 var, de stod de, utanför. Ja,
1: uh. och det var där de skulle byta till den här äh, ja, men typ taxibilen. Mm. Men det är klart att det kanske de gör slår ihop all tid som alltihopa sammanlagt tog, men Jag har ju varit mycket i New York och det är ju så här också att polisen där är ju väldigt på om om någon kör för fort eller om det kommer larm om en hetsig biljakt. Polisen är där direkt. Ja. Och skulle den här ha pågått i två timmar? För ni hör ju på mig, jag är ju lite misstänksam till den här två timmar jakten. Hade den pågått i två timmar, jag kan lova dig Sara att det hade varit enormt mycket poliser. Och speciellt om den jakten då... Jag har sett ut så som Harry och Meghan säger att den är nära katastrofisk och det var fara för folks liv. Där blir jag misstänksam. För det var ju ett par
0: polisbilar som kommer då direkt efter den här taxibilen med påslagna sirener
1: Och när de står utanför Precis. och Precis. Ja. Och
0: plötsligt så då har ju den här taxin väg framåt och kan köra iväg. Man skulle ju då kunna tro att de två poliserna ska eskortera Harry och Meghans taxi men de viker åt höger direkt och man ser då att taxibilen fortsätter liksom ensam framåt.
1: Mm. Och det finns ett, ett annat klipp också- som har kommit ut som är filmat- när en av Harry och Meghans säkerhetsmän- har klivit ur en av de svarta suvarna. Hans bil är liksom parkerad lite tvärs över bilvägen- så att han hindrar fotograferna. Och det är en av fotograferna som har filmat detta. Och så står den här mannen och vevar på gatan- och ryar och gapar. Och då är polisen där- men det man kan se är då att polisen är mer måna om att lugna ner den här säkerhetsmannen och säga till honom på skarpen att han får inte blockera trafiken utan han måste sätta sig i sin bil igen och köra vidare. Och så hör man den här fotografen som filmar då bara så här ja men han har hållit på så här eh, rätt länge och, ja, och så vidare.
0: Och det blir också en trafikfara för många om, om trafiken helt plötsligt stoppas upp ja. tänker jag och att han också kliver ur bilen i denna...
1: Ja... Trafiken. Och jag menar hur skulle det göra situationen bättre för Harry och Meghan undrar jag att han stannar och håller på och bråkar. Nej det är märkligt. Mm. Men BBC har
0: ju också pratat med den här taxichauffören som fick plocka upp paret då, och Meghans mamma samt en livvakt. Och den här taxichauffören han heter Sonny Singh och han blev invinkad från gatan mellan då Lexington Avenue och 3rd Avenue. Och han berättar att det var en säkerhetsvakt som vinkade in honom. Och helt plötsligt så hade han liksom prinsen
1: och hans fru i baksätet. Det måste ha varit en väldigt speciell situation för honom. Ja, han säger så här. Vi körde ett kvarter, vi blockerades av en sopbil och plötsligt var det paparazzis som tog bilder. De skulle precis, alltså paret då, de skulle precis säga till mig vart, vi, vart de ville bli körda. Men så sa de till mig att cirkulera tillbaka till polisstationen.
0: Och den här taxichauffören han berättade att Harry och Meghan var trevliga men att de såg nervösa ut. Och han säger även att han tyckte att beskrivningen av, av det hela som en katastrofisk biljakt var väldigt överdriven. Och han tyckte heller inte att paparazzifotograferna var så aggressiva som det faktiskt har beskrivits.
1: Nej Och han säger det också i flera tv-intervjuer att paparazzi-fotograferna var bakom oss och de höll ett bra avstånd.
0: Men jag tänker också, här är ytterligare en en del i det här att man väljer att använda en vanlig taxibil, jag menar det här är ju en helt vanlig människa det är klart att han kan gå ut i media och prata om det här. hade mm. de liksom hållit sig med sitt säkerhetsteam och de som anlitar av dem de hade inte gått ut på det här sättet och berättat hur Harry och Meghan var eller vad som sades och så vidare. Så mm. att det är ytterligare en grej i det här som är väldigt märkligt att man väljer att använda sig av en privatperson på det sättet.
1: Det känns som att de har väldigt dåliga rådgivare kring det här säkerhetsteamet. Att de, ja, att mycket, gör så här. Det känns lite märkligt. som en film. Är Vi byter bil och vill bort dem. Ja. Det känns inte tryggt för de här personerna som ska delta i detta. Nej. Men i alla fall, bildbyrån Backgrid det är en ganska känd eh, bildbyrå som ofta använder paparazzi-fotografer och frilanser-fotografer. Eh, de säger, de var ju på plats vid den här händelsen och de säger att det var ingen som var i fara. Fotograferna gjorde sitt jobb. och De säger även att det var väldigt tal om någon nära krock mellan fordon. Och... Eh, Harry och Megas advokat ville sedan då att alla fotografer skulle lämna över varenda bild som togs under kvällen till dem. Och det är klart att fotograferna vägrar det. Prinsparet har ingen rätt att kräva en sån sak överhuvudtaget, allra minst i USA. Och en fotograf som intervjuades anonymt i ITV berättade att han körde en bil som hakade på prinsparets bil. Och han bevittnade då hur den där svarta suven gasade och körde ganska vilt och att han då klart hakade på. Han hade ju då en förhoppning om att paret skulle stanna vid restaurang och äta middag för att avsluta kvällen. Och så blev det ju verkligen inte. Men, men det är också det här kravet då som ställdes på Backgrid. Jag tror att de svarade, jag läste det igår. De svarade med ett väldigt ironiskt uttalande om att det var länge sedan som man kunde kräva att man lämnar över ägodelar till Kungahuset. Oj, 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 oj. Ja. det var ganska så vasst. Ja, men verkligen. Ja,
0: men det är ju många delar i det här som är mycket märkligt och det finns många olika röster som har bevittnat det här och klipp som sprids på nätet och så vidare så att det är väldigt splittrat vad man ska tycka och tänka om det här. Och man måste ju såklart ta in alla delar i det. Eh, direkt när man fick liksom pushnotiser om att det här hade hänt så är det klart att man, jag tror att jag med många andra tänker ju såklart på okej, okay, Harry och Meghan i Jag är av paparazzi fotografer. Eh, man började ju såklart tänka på Diana på en gång och det som ledde fram till hennes död. Och är det någonting som Harry har pratat mycket om och verkligen ett stort är och trauma i hans liv så är det ju såklart det, att förlora sin mamma. Så för honom, alltså så fort han blir jagad av en paparazzi eller kanske till och med sätts i en bil så är det klart att det, jag tror att det påverkar honom otroligt mycket.
1: Jag håller med dig helt och hållet. Hans erfarenheter gör, hon, gör honom extra sårbar och mm. känslig i ett sånt här läge. och Man kan ju aldrig ta ifrån Harry och Meghan det de känner kring situationen. Kanske rädsla, oro, stress, mm. allt det där. Det har de all rätt att känna. Men, men återigen så hamnar man i en sån här situation att saker de säger, eller deras talespersoner påstår, ganska lätt går att... Eh, ja, men, kolla hål på lite. Ja, men, slå hål på och ja. kolla upp. Och, och också om New Yorks borgmästare... Taletspersoner från NYPD säger att Nej, men det var inte en två timmars jakt. Och det var inte så här katastrofisk biljakt som, som de påstår. Man hamnar återigen i den här sitsen. Varför överdriva en sån? Och här finns det ju tusen spekulationer. Jag har ju haft så här diskussioner med, med följare på Instagram och även via mejlen. Det är ju jättemånga som tror att Nej, men det här är sen om för att... Ja, det finns två orsaker som vi också pratade om mm. innan. Eh, <gör> dels det är att Harry sitter och filmer hela tiden. Tydligen så har eh, Harry och Meghan fått någon här option på en lång film eh, via Netflix, sägs det, som ska handla om livet bakom eh, de kungliga kulisserna. Det är väl utmärkt material i så fall. Det här är, det är en väldigt cynisk tanke. Men jag ja, och jag, och också... jag vet ju inte om detta är sant, utan det är så diskussioner som förs kring detta. Hela och jag tiden.
0: tänker också om man tittar på den dokumentären som de släppte på Netflix i sent förra året så var det ju just väldigt mycket så här eget filmat material eh, från mobiltelefon. Ja, det blir
1: väldigt autentiskt och det är direkt i den situation de befinner sig i. Ja. Och det är klart att filmar man med en mobilkamera inifrån den här bilen som blir jagad, det blir dramatiska bilder, det gör ju. Ja, så det
0: ska man ju ha i åtanke dels. Och sen tänker jag också på det faktum att, att Harry har ju verkligen krigat för och fortsatt gör det mm. gällande sin säkerhet. Han är faktiskt stämt brittiska staten gällande detta, att han vill ha eh, polisskydd när han besöker Storbritannien och så vidare. En sån här händelse, eh, en två timmars aggressiv biljakt, det är klart att det kan kan man säga, hjälpa honom i den mm. processen. Att man kan liksom påvisa att han är i stort behov- av ett annat typ av skydd.
1: Och utsatt.
0: Ja, så att det finns liksom väldigt många delar i det här- som man bör ha i åtanke. Och med tanke på liksom vittnesmålen- kring, kring den här händelsen- så blir man ju väldigt delad- gällande vad som faktiskt stämmer och inte.
1: Mm. Och om det är kryddat eller ej. Sen tror ju inte jag att Harry och Meghan- önskar sig en sån här situation. Jag tror inte att den är framkallad av dem. Jag tror inte att de på något sätt- överhuvudtaget vill befinna sig i den sitsen. För det är skrämmande att främmande människor man inte känner till- kommer med stora kameralinser upp i ens ansikte och mm. nära ens bil. Det är en hemsk situation. Och det de känner kring detta har de all rätt att känna. Ja. Men, men det är en komplicerad situation.
0: Ja, och jag tycker det är väldigt viktigt att man tar med alla de här delarna- och också mm. hör andra röster som faktiskt var på plats och inblandade i det hela.
1: and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Men vi måste ju prata om det här med Harris polisskydd och livvaktsskydd. För ni som har lyssnat länge ni vet ju också att efter att prins Harry och Meghan lämnade kungahuset 2020- så har det pågått diskussioner då kring parets säkerhet. När de lämnade kungahuset- så hade de inte längre rätt till skattebetalt livvaktsskydd- från Storbritannien. Och Harry och själv erbjuder sig att betala för det- när familjen besöker Storbritannien. Och förra sommaren nåddes av beskedet- att prins Harry skulle då möta brittiska staten i domstolen Han alltså överklagat det här beslutet- som togs kring hans livvaktsskydd.
0: Ja, och det handlar ju om som du säger Jenny om att inrikesministeriet tog bort prinsens livagsskydd när paret lämnade kunghuset 2020 och sedan familjen blev av med det här skyddet så har jag hela tiden kämpat för att försöka få tillbaka det. De bor ju som ni vet i USA och där får de ju alltid då bekosta sin egen säkerhet själva. Och de har ju anlätat ett privat säkerhetsföretag. Och i USA så har ju också livvakterna rätt att bära vapen. Och det har de ju faktiskt inte i Storbritannien. Utan det är nästan till endast Scotland Yard som får göra det. Och det är ju de som också har hand om kungafamiljens livvaktsskydd. När Harry då besöker Storbritannien får ju inte heller hans skydd ta del av brittisk underrättelseinformation. Vilket också kan vara väldigt viktigt i att, i att skydda då en kunglighet.
1: Mm. Och inrikesministeriet sa nej till Harrys önskan. Men i februari förra året så överklagade då prins Harry beslutet som skulle då tas vidare till domstol. Och prins Harry har ju via sina advokater då kan man säga mött den brittiska staten i domstol. Och det är en situation som vi faktiskt inte har upplevt tidigare att en kunglighet stämmer sitt lands stat. Är det är väldigt unikt, verkligen. Men igår tisdag så nåddes av nyheten att prins Harry... Han har fått avslag i domstolen, inrikesministeriet motsätter sig idén då om att tillåta att förmögna personer kan köpa sig skydd från brittisk polis för det var ju det Harry ville, han, ville han erbjuder sig att betala själv bara han kunde få ta del då av Skottland Yards skydd.
0: Ja, och Harrys advokater, de hänvisar till att det finns bestämmelser i lagstiftningen som då tillåter betalning för, citat, särskilda polistjänster. Och att en sådan betalning inte strider mot liksom, allmänintresset eller allmänhetens förtroende för eh, polisen helt enkelt.
1: Mm. Men inrikesministeriet, de kontrar, de menar då att den typ av skydd som diskuteras, alltså Harry och kunde innebära, som de säger då, specialistpoliser som livvakter. Och att det inte är samma sak som finansiering av extra polisarbete. Och en advokat för Metropolitan Police argumenterade för att det skulle vara orimligt att utsätta poliser för fara på grund av betalning från en privatperson. Det kan man ju hålla med om.
0: Ja, verkligen. Så att det är väldigt unikt att... Ja, unikt kan man ja. säga att, att Harry tog det här till domstolen. Han har fått avslag, nu har det här inträffat i New York. Att de blir utsatta för den här typen av eh, biljakt. Frågan är liksom vad som blir nästa steg. Om han kommer att ge upp hoppet om polisskydd i Storbritannien. Eh, det som hände förra veckan hände ju faktiskt inte i Storbritannien. Så det kanske inte riktigt påverkas av det här. Men det kan ju kanske på något sätt påvisa ja, att han lyf- behöver...
1: Ja, det kan ju lyfta frågan om hans säkerhet. Ja, precis. Men jag, jag vet faktiskt inte om man får avslag så här i högsta domstolen. Jag tror inte Harry kan göra så mycket mer kring den här frågan. Och det verkar ju också som att Kungafamiljen och, och staten då framförallt och polismyndigheten, de har gjort klart nu att rika människor ska inte kunna få köpa sig tjänster av Nej. skottland. Yard. Och, och det, det är väl ganska logiskt. För det är ju något som, det finns ju något råd som sitter och tar de här besluten om Eh, skydd då för kungafamiljen men också för politiker, premiärministern och så vidare. Det vore ju jättekonstigt om någon rik eh, sheik från Saudiarabien eller någon superkändis- i USA, kommer till Storbritannien och säger att Nej men vi, vi betalar för det här unika, jättebra livvaktsskyddet så här, hostar vi, upp, här hostar vi upp några miljoner. Det, det är klart att det inte funkar, det går ju inte. Jag tänker också, när Harry och Meghan bor i USA
0: där om någonstans så finns ju de här super superkändisarna som konstant är omringade av livvakter och har liksom mm. en skyddsmur omkring sig. det jag menar Där om någonstans borde det finnas...
1: Kompetenta. Ett, ett, ett kompetenta
0: och ett bra team som liksom kan garantera parets och familjens säkerhet. Jag tycker också att den här, den här diskussionen som pågår, det handlar alltså hela tiden om när paret besöker Storbritannien. Det gör de ju inte
1: jätteofta. Nej. Jag tänkte jättemycket på det här just med när man då hamnar i en sån här biljakt och blir förföljd. Då sitter ju det här paret i en ja, men stor och säker suv i alla fall. Att komma på tanken att de ska stanna den bilen till en vinka taxi. In, –Vinka, in, vinka en taxi. in en taxi. Med de här svärmande bakom sig. Det, det, är inte, det är inte liksom... De kommer aldrig bli av med dem på det viset. Hade man, då har man ju två val, tänker jag. Antingen åker man till den adress man ska vara på. På så vis, okej, okay, ja, man avslöjar vart den här vännen bor. Och kanske utsätter den personen för obehag just det här dygnet när de bor där. Men kanske är det ändå säkrare att göra så för jag menar det här säkerhetsteamet har ju definitivt också bevakning på det huset. Ja, ja. Eh, slår en järnring kring det så det är inte så att kan liksom ställa sig plinga på dörren.
0: Ja eller så här, jag menar i den här situationen eh, om det nu har pågått i två timmar då kan ju också säkerhetsteamet ha haft möjlighet att ringa till till exempel ett hotell eller någon ja. annan typ av byggnad som kunde ha öppnat upp för dem för att skydda i
1: situationen så Ja men verkligen och det, det hade är mycket, det är konstigt. Ja och det hade ju såklart ett eh, hotell med den digniteten kunnat göra ja. eh, erbjuda dem en svit några timmar eh, på något sätt få ut. alltså det går ju att lösa det känns ganska pajigt att vinka in en gul taxi
0: och jag tänker nu om paret då vill, eller det är klart de vill, vill fly paparazzis också tillfället de gav fotograferna i det här bytet av bilen. Jaha. Också märkligt. Ja. Istället för att stanna i, i en bil med tonade rutor och allt vad det är. Ja
1: men också det med tonade rutor. Det var ju väldigt lätt att få bilder av paret i baksätet där. Mm. Eh, Så
0: det är konstigt. väldigt mycket som är konstigt. Och vi har förmodligen inte hört nog om detta ännu utan det kommer att komma mer information. Vi då. håller er såklart uppdaterade.
1: Det kommer mer. Men vi stannar i Storbritannien för jag råkade på en lista som är ganska rolig- som ligger på brittiska hovets hemsida med spännande saker som kung Charles brukar göra. Och en av de vanligaste sakerna som en kunglighet gör är att plantera träd. Vi såg ju vår kung bland annat plantera träd i Uppsala under sitt länsbesök där. Men det var ju någon som sågade av det trädet. Ja. Så jäkla, Varför då? Nej men så jäkla meningslöst. Ja verkligen. Om det skulle vara någon slags protest- det var en väldigt dålig, måste jag säga. Ja. Men de här träden som planteras, det är ju det är liksom en slags symbol för någonting varaktigt. En, ett minne av en händelse som finns kvar i många, många år. Och det tycker jag ändå är något fint. Och kung Charles, han borde ju faktiskt vara världsmästare på ett planterat <laughs> ja. träd, eller vad säger du Sara? Ja, men verkligen.
0: Han är ju också dessutom väldigt intresserad av ja, men odling och allt som har med miljö och natur och skog att göra. Eh, han har bland annat anlagt en skog vid Balmoral som han har döpt till prins George skog. Väldigt fint.
1: Mm. Och häromdagen då så kunde man läsa att kungen har en väldigt speciell ritual när han planterar ett träd. Han sätter trädet i jorden. Han skottar och vattnar så som man ska göra. Mm-hmm. Och sen gör han någonting märkligt. Charles tar tag i en av de små grenarna och så skakar han hand med grenen och samtidigt då så önskar han trädet lycka till. Ja, jag undrar om han gör så med,
0: liksom, för han, vi vet ju att han odlar och planterar väldigt mycket själv. Ja. Gör han så liksom även med så
1: alla blommor och alla du, små gr- min, grönska och grödor? Min farmor hon levde, hon gick alltid runt och pratade med sina blommor och växter. Det är väl en klassiker? Det är en klassiker. Hon sa att ja, men de, de, då växer de bättre. Jag undrar om kung Charles också är en person som går runt och pratar med sina växter-
0: med tanke på att han, vi har fått reda på att han skakar handen så känns ju ett prat nära till hans så att säga. Ja, ja men verkligen. Nej, men det är, är det lite gulligt eller är det lite tokigt? Jag skulle säga gulligt.
1: Jag tycker nog det är gulligt.
0: Ja. Och vi stannar kvar lite till i Storbritannien för att nu har brittiska staten avsat hur mycket drottning Elisabeths begravning faktiskt har kostat skattebetalarna. Eftersom att hennes begravning var en så kallad statsangelägenhet så står ju staten för den här notan.
1: Drottningen begravdes den 19 september och man höll en tio dagar lång officiell sorgeperiod i Storbritannien. Och allt som allt så ligger kostnaderna på 161,7 miljoner pund. Det är ungefär 2,1 miljarder svenska kronor. Det är, Det
0: är en rejäl summa pengar. Drottningen som somnade in på slottet Balmoral och hennes kropp transporterades till London där kistan sedan lades på lite parad den 14 september fram då till själva begravningsdagen. Och över 250 000 människor ville ju ta ett sista farväl av drottningen Elisabeth då. Hon begravdes senare i St. George's kapellet i Windsor. Så att det var ju väldigt många dagar som mm. allt det här pågick och det är klart att det var också enormt mycket säkerhet kring
1: allt detta. Ja, det sägs att 961 miljoner kronor har gått till just säkerheten. Och ja, kring begravningen och allt som hörde till den. Det här kan man ju jämföra med kostnaden för kröningen som gick på 3,2 miljarder svenska kronor. Det var ju dyrare med kröningen.
0: Men jag tänkte faktiskt på när vi var på plats i London- nu vid kröningen och man pratade med människorna där. Det var ju väldigt många som just tar upp den här kostnadsfrågan. Framförallt de som ja, men motsätter sig monarkin och ifrågasätter den. Det har ju också varit väldigt mycket kostnader för mm. skattebetalarna. Jag tänker, ja men begravningen, nu en kröning. Platina, jubileet. Ja, precis. Det var ju ett enormt säkerhetsbordrag även då. Så det har ju varit väldigt stora
1: evenemang eh, under, på bara ett år egentligen. Men det, alltså det, jag bara räknar lite snabbt i huvudet nu- nu ska vi se 3, 4, 5, 6, 7. Inte in mig. Med matematik. Men att säga att de här tre stora händelserna då sen förra sommaren kanske hamnat på 7 miljarder kronor. Ja. Det är ju det är enormt mycket enormt pengar. Mycket pengar. Mm. Jag kan ju förstå att folk reagerar på det. Ja, men verkligen, det är 100 procent. Blir vi chockade
0: av pengarna? Ja, alltså man slås ju alltid av hur mycket den här typen av. Även när man kostar. Men samtidigt så förstår man ju det. Särskilt när man är på plats och ser vilken enorm apparat det är. Och ser hur sjukt mycket människor som samlas på en och samma plats. Alltså man förstår ju arbetet kring detta för att lyckas genomföra det. Och för att undvika att någonting fruktansvärt ska hända. Det krävs otroligt. Det låg ju på
1: varenda tak i där Överallt. Mm, det var en enorm, enorm apparat. Med tanke då på drottning Elisabeth- och begravningen och allt det där- kommer du ihåg Angela Kelly? Ja, jag
0: har också läst den här boken- som hon har varit medförfattare till. De pratar om, om drottningens stil. Hon var ju hennes stylist- och allra närmsta
1: förtroende under väldigt, väldigt många år. Mm. Hon blev ju till slut en nära vän- och även rådgivare till drottningen- så hon hade ju en viktig central roll- i drottning Elisabeths liv- Och som tack för trogen tjänst så fick Angela Kelly bo hyresfritt i ett av de kungliga husen på Windsor. Och jag har sett bilder på det här huset, det är fantastiskt vackert. Det är ett stort rött tegelhus, väldigt brittiskt, med en välskött trädgård så ligger det nära ett vattendrag. jag Jag kan inte se riktigt om det är en damm eller om det är en å eller vad det är, men otroligt fint hus. Väldigt vacker miljö. Tanken var nog att Angela Kelly skulle få bo där gratis så länge hon önskade. Men det är ju i slutändan alltid den sittande regenten som tar beslut om de kungliga fastigheterna.
0: Ja, och det visade sig att kung Charles inte vill att hans mammas närmsta ska få bo kvar. Annika Kelly tvingades lämna sitt hus för några dagar sedan och man kunde stå då se en stor flyttasbil utanför huset. Och att hon själv då hjälpte till att bära ut kartonger. Och jag tänker... Det är inte så lätt att, att lämna sitt hem efter så många år. Och man kan ju se på någon av de här bilderna- att Angela fick en stor tröstande kram av en man. Och, och det sägs att kung Charles har gett henne ett annat hus- att bo i som ligger i Yorkshire.
1: Ja, och efter att den här flytten var avklarad- så kom det flera mystiska meddelanden på Instagram. Mm. Angela Kelly, hon har ju ett eget Instagram-konto Hon skrev bland annat några textrader- från en sång som heter Broken Angel- You are the one, I miss you so much, now you're gone. Och det var väl fint, men hon skrev även, citat, Det spelar ingen roll hur snäll och generös du är. Du kan aldrig tillfredställa en otacksam person. Att lära sig hur man håller sig lugn när någon inte visar dig respekt, det är en superkraft. Ska vi tro att det här är lite pikar? Mot Charles? Kung Charles kanske? Mm. Det sägs ju då att kung Charles har fått Angela Kelly att skriva på ett tystnadskontrakt i utbyte mot det här andra huset då i Yorkshire. Och Angela Kelly har ju skrivit två böcker. Hon har ju gjort det med drottningens välsignelse. Mm. Det finns en möjlighet att kungen är rädd för att det ska bli en tredje bok som kanske är lite mer avslöjande nu när Angela Kelly inte längre har... Samma lojalitet mot det kungahuset.
0: Nej, och när drottningen inte finns med i bilden heller och om hon då har blivit utkastad att hon kanske inte heller känner eh, samma, vad ska man säga? Att man är...
1: Ja, man känner, har samma känsla för ja, familjen. Och, Exakt. Ja.
0: ja, så det kan man tänka sig att han gärna ville ha ett <tryck> tystnadskontrakt där innan mm. hon flyttade ut.
1: Men det är ganska, jag tycker det är verkligen en pik där.
0: Ja, så alltså, även om hon säger inte rätt ut vad det handlar om men man kan ju bara gissa med mm. tanke på de här textraderna.
1: ja. Du sa att vi har mycket från Storbritannien idag. Mm-hmm. Men det har hänt en mycket tragisk sak. Eh, en äldre kvinna har dött efter att en polis som ingick i en kunglig kortage körde på henne med motorcykel. Och det här var den 10 maj. Och polisen eskorterade prins Edwards fru, hertiginnan Sophie. Och den här kvinnan då som, som dog, hon heter Helen Holland och hon var 81 år gammal. Och ögonvittnen berättade då att hon, när den här polismannen på, på en polismotorcykel krockade med henne så kastades, hon kastades upp i luften flera meter då, eh, vid Earl's Court i London.
0: Och hennes son Martin, han berättade för BBC att hans mamma kämpade för sitt liv i nästan två veckor innan hon somnade in. Hon hade drabbats av svåra hjärnskador vid den här kraschen och brutna ben och massiva inre skador.
1: Och det mest tragiska kanske ändå är att den här kvinnan då skulle passera ett övergångsställe som hon trodde var, var tryggt och eh, det var det inte. Och man vet ju de här kortegen och de kan, köra, de kan ju köra ganska snabbt. Och Buckingham Palace
0: gjorde ju ett uttalande där de sa att hertiginnan var tacksam över räddnings- räddningstjänstens snabba insatser och eh, kommer liksom att hålla sig ajour gällande den här utvecklingen.
1: Mm. Men idag då när vi fick information om att Helen Holland har somnat in- då kom det ganska snabbt ett uttalande till då från Buckingham Palace. Och då skriver de så här. Hertiginnan av Edinburgh är djupt ledsen över att höra att Helen Holland har gått bort. Hennes kungliga höghet skickar sina djupaste kondolenser och sympatier till fru Hollands familj.
0: Och det sägs ju att hertiginnan även kommer att ta personlig kontakt med familjen- det tror jag absolut att de kommer göra. Men mm. väldigt, en väldigt tragisk
1: händelse. Vi hoppar över till Sverige igen. Ja, vi för är tillbaka. Ja. Ni vet, i år firar kungen 50 år som regent, Och han är dessutom den kung som suttit längst på tronen i Sverige. Det är ett stort jubileumsår. Det är otroligt mycket som händer. Och man kan väl säga så här: en sak är extra kul för kungen. För han behöver nämligen inte oroa sig över svenska folkets stöd, eller inte stöd.
0: Nej, det behöver han inte göra, för enligt sominstitutet, som varje år möter förtroendet för monarkin och kungafamiljen så är faktiskt stödet det starkaste på 20 år.
1: Mm. Och hans popularitet bland svenskarna har ökat jämfört med mätningen då 2011. Det är främst de äldre som är förtjusta i kungen. Mm. Mest omtyckt är han av Kristdemokraterna. Minst omtyckt av vänsterpartiet, det, det kunde man också se i den här undersökningen. Det förvånar mig inte jättemycket att det finns här skillnader i ja, en parti tillhörighet och vad man tycker och tänker om Kungahuset.
0: Nej, precis. Och de nya siffrorna visar att 44% av svenskarna har ganska eller mycket stort förtroende för Kungahuset och hur de då sköter sitt arbete. Medan 20% har ganska eller mycket lite förtroende. Och de som hellre vill ha en republik med då en folkvald president- ligger nu endast på 11 procent. Eh, och de som är negativa till republik ligger på 68 procent. Så det är ganska så starka siffror.
1: Men det, ja, det här följer ju den trenden vi har sett hela tiden. För att förtroendet för monarkin och kungariket har, det har ligat runt, legat runt 70 procent under lång tid. Visst har man sett dippar eh, när det var något stort som hänt- eller den här skandalboken, den kungliga, nej den mot vilja monarken kom ut, då kunde man ju se att det sjönk. Men, men sen kommer det upp igen på en nivå som ligger runt 70 procent. Mm.
0: Högst förtroende hade ju svenskarna för kungahuset runt millennieskiftet och lägst under åren 2011-2014. Där som du nämnde. Eh, då kommer den, den här boken, här boken bland också. annat och mm. så vidare. Och träning just nu är ju ett långsamt ökande förtroende de senaste åtta året enligt institutet.
1: Mm. När man tittar på de olika medlemmarna av kungafamiljen då får kungen se sig slagen av sin dotter. Ja, det är ju inte, inte heller en överraskning. Det har man ju känt till att kronprinsessan Victoria är jättepopulär. Jätte Men Ulrike Andersson som då är forskare vid Somminstitutet och som är ansvarig för studien, hon säger så här. Till och med de personer som anser att monarkin borde avskaffas har överlag en positiv bild av kronprocessen. Något som måste ge goda förutsättningar inför ett framtida tillträde till tronen. Säger hon.
0: Ja och hon säger även att bland de tillfrågade så gillar män och kvinnor kungen lika mycket men när det kommer till kronprinsessan så är det tydligt att det är mestadels kvinnor som är särskilt positiva. Och en annan del i den här undersökningen det är ju inte nog med att kronprocessen är populär. Hon är dessutom den mest populära offentliga personen som någonsin mätts i undersökningen. Det är ju ett bra betyg.
1: Mm-hmm. Men ja, hur kommer det här sig? Jag tänker just på att stödet för monarkin är så starkt att det ökar kan det ha att göra med pandemin till exempel ja att, för ja. han blev ju väldigt mycket en förebild under pandemin och gjorde saker som men han blev den här enande samlande kraften som vi ofta pratar om, vid stora nationella händelser eller kriser en bild när han tar sitt vaccin till exempel är ju en stark symbol
0: Ja, alla de här talen som man höll under till exempel då coronapandemin och hur Kungahuset själva var väldigt aktiva med att visa hur de, liksom vi, levde isolerade och ifrån släkt och familj och vänner. Jag tror absolut att det kan ha påverkat de här siffrorna eh, positivt. Och sen tror jag även som, som ett år som detta, när det är ett jubileumsår som vi nu väntar, man ser ju ofta att vid den typen av händelser så går ju också liksom siffrorna uppåt. Till exempel kronprisessbröllopet 2010. Nu har vi ett jubileumsår. Vi kommer att se kungafamiljen kanske ännu mer och i lite andra sammanhang som uppskattas av svenska folket. Så det tror jag absolut.
1: Mm. Men grattis kungen kan vi säga. Grattis kungen och grattis kronprisessan Victoria. Ja. Vi har fått jättemånga lyssnafrågor av er. och Det gillar vi. Skicka gärna in fler till kungligt
0: Ja, vi har bland annat fått en fråga ifrån Lisa som skriver så här. Hej, jag älskar er podd och lyssnar varje vecka. Tack så mycket Lisa. Tack. Jag undrar hur mycket hushållssysslor kungligheterna gör själva. Kan till exempel kungen starta en tvättmaskin? Har alla kungligheter privata kockar som lagar frukost, lunch och middag hos dem?
1: vilken underbar fråga. Ja. Jag säger så här. Om kungen kan starta en tvättmaskin eller inte, det låter jag vara osakt. Det är mycket möjligt. På Stenhammars slott så har ju kungen minimalt med personal för det är så han och drottningen vill ha det. De lagar ofta sin egen mat när de känner för det. De sköter mycket själva. Men om han ställer sig i tvättstugan, jag vet inte. Det, det får hänga i luften lite grann.
0: Jag vill ändå tro Jenny att just särskilt så här, på typ Stenhammars slott, soliden på sommaren, jag vill ändå liksom tro eller ha en bild av att jag tror att de gör det.
1: Ja, de ja, men vi pratar om kungen. Ja, ja, ja. 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 Inte i stor, kungen för min utan kungen. Ja, det låter väl osagt. Ja. Mm. men så här. Det finns såklart kockar på Drottningholms slott och de fixar de flesta måltiderna. Men självklart så händer det att kungen och drottningen lagar sin egen mat när de har tid och när de har lust. Det handlar ju mycket om tidssparande. När mm. de har så mycket för sig. Det finns även kockar på haga slott Hemma hos carl Philip och Sofia så är det mest prinsparet själva lagar mat. carl Philip har ju sagt det själv i någon intervju att det är han ofta han som fixar. De är väl vad ska man säga, lite mer som en vanlig småbarnsfamilj även om de såklart inte lever ett normalt liv på det sättet. De är ju otroligt privilegierade. Mm. Det är klart att de, anlitar, de får hjälp med barnen, de får hjälp med städning och tvätt. Ja, så är det. Men jag tänker också så här då på Hageslott, prins Daniel är ju faktiskt han som står för med det här vardagsnära lärandet för mm. till exempel prinsessan Estelle. Han har ju tagit med henne på ner i tunnelbanan för att åka tunnelbanan. Att hon ska få handla för egna pengar på ICA apoteket och såna grejer.
0: De att de på liksom helt vanliga så kaféer där de ja. liksom som, som alla andra kan ta stanna för en smoothie typ. Ja, fotbollsmatcher. Alltså de man ändå rör sig lite med den här vanliga
1: miljön. Och där ingår ju såklart också, tänker jag, ja, men såna här saker som eh, tvätt och fixa frukost och eh, hushållssysslor. Det är klart att det är ställ, eh, får lära sig bädda en säng, mm. absolut. Men sen ska man inte glömma bort att när man har hjälp med alla såna här grejer eh, ja, så blir det inte det blir inte samma sak som att min son skulle bädda sängen varje morgon. Det gör han tyvärr inte då. Men, <laughs> men förstår du vad jag menar? Ja, ja, hundra ja. procent. Mm. Ja. Ja, vi har fått en fråga från Kristine. Hej och tack för en trevlig podd. Jag har en fråga. När Harry och Megans dotter föddes gick man ut med att hennes namn skulle bli Lily Diana. Nu har jag att hon kallas Lilybett av de flesta journalister. Vad är det som stämmer? Är det Lilly eller Lilybett? Det som stämmer är att hon
0: heter Lilybett Diana Montbatten Windsor- nu numera har hon ju dessutom fått titeln prinsessa.
1: Och vad, vad fick hon namnen ifrån? Nej men Lilibet är
0: ju drottning Elisabeths smeknamn. Man har ju kallat henne för det inom familjen under alla år. Och jag vet att drottning Elisabeth själv hade svårt att, att säga sitt namn om hon var liten. Och då blev det liksom Lilibet och att hennes pappa alltid kallade henne för det. Det blev ju lite så här att man tänkte när Harry och Meghan valde att döpa sin dotter tilltalsnamnet Lilibet. Att så här att ja, men det var några som skruvade lite på så tyckte det var lite märkligt att man tog liksom familjens tilltalsnamn till drottningen. Hon var ju dessutom fortfarande vid livet då, när de gav henne namnet. Och Diana är ju som ni har givet, det är ju från prins Harrys mamma. Mm. Skicka gärna in fler frågor till oss. Det gör ni till kungligt-aftonbladet.se Och vill ni ha kungliga uppdateringar dagligen, då följer ni oss på
1: Instagram. Var hittar man dig? Där heter jag Kungligt med Jenny. Och du? Man hittar mig på royalistan.se Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej Hej då.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.